0: Привет, Арам, меня зовут Саша, и это Music Talk. Я очень рад тебя видеть на нашем подкасте. Ох.
1: Привет, 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 Саша. Огромное спасибо за приглашение. Реально очень интересно находиться в таких комьюнити, общаться, поделиться опытом, отвечать на вопросы, может кому-то чем-то помочь. Так что я очень рад сегодня присутствовать в этой встрече.
0: Мы сегодня как раз за то, чтобы помочь новым, так сказать, продюсерам, те, которые только начинают свой путь. И у меня как раз вопросы все примерно с этим. Вот Давайте сначала с чего начнем. Расскажи мне, пожалуйста, как давно ты занимаешься звукорежиссурой? О,
1: ну, если вот глобально именно звукорежиссурой, я занимаюсь, можно сказать, с восьмого класса так получается, mm -hmm. да, это примерно 2007-2008 год, но если серьезно, вот в плане обучения, да, то есть когда вот именно как профессия, как зарабатывать на этом, ну, э, я уже начал примерно, начиная от 2011-2012 года, спустя примерно, ну, не знаю, 3-4 года, ну, ушло на поиски, на обучение, и на грабли, куча разных вещей, а потом уже ну, все пошло, как пошло. То есть вот, вот такой вот э, процесс. Ну, по, по годам не прочитал, но это, ну, на мой взгляд, я считаю, что это небольшой период, не как Аллшмит, но, я думаю, достаточно для того, чтобы поделиться каким-то уже опытом и рассказать про какие-то вещи, которые для новичков, возможно, будут очень сложными.
0: Mm -hmm. Но ну, это действительно так. Вот у вас появился, получается, в каком году блог? Вот музбизнес. А,
1: с музбизнесом вообще очень интересная история, потому что сам музбизнес, он появился mm -hmm. раньше, как я вообще ну, решил заниматься блогингом. То есть я музбизнес mm -hmm. смотрел где-то 2000, по-моему, 9-10, ну, ну, может быть, код. Uh -huh, uh, тогда не было именно мус-бизнеса. Там что-то Армен делал, какие-то уроки, там ну, какое то комьюнити было. Точно не помню. Об этом может рассказать точно Армен, в каком году он сделал. Я присоединился к мус бизнесу в 2015 году. То есть uh -huh. мы тогда там были встречи. Возможно, ты об этом знаешь. То есть, сейчас нету этого сервиса. Ну, такого в, в таком формате нету. Google Hangouts называется. Ну, есть, оно не так выглядит. Раньше это было как большая типа, видеокомната, где собирались там, 10 участников, иногда было больше участников, и там люди общались между собой, показывали скрин, демонстрировали звук и так далее. А, так вот, мы и там и познакомились, и произошло вот этот, ну, произошло вот этот процесс интегрирования, да? там Армен предложил там, сделать какой-то эфир, мы сделали, понравилось все это, сделали второй, потом третий, четвертый, и пошло вот так.
0: Это круто. Но вообще изначально, какая была цель? Или, например, делали это все для себя? Или все-таки вы хотели
1: как-то научить больше других людей? Но или вот, сами вот как-то ц... что-то, или что-то, вот как вот? Цель была такая. Если ты помнишь, был формат такой Future Music, либо компьютер Music. можно ну, Конечно, конечно. Назвать. Да, то есть, Цель была такая, что типа сделать что-то похожее на онлайн-формате, когда можно приглашать каких-то опытных ребят, электронных музыкантов, менеджеров, звукорежиссеров, мастеринг-инженеров, сонграйтеров, ну и тех ребят, которые просто связаны с звуком. Создают, пишут, продвигают. И сделать стримы и рассказать всем о том, вот как... У них произошло все это. Если это там звукорежиссер, подемонстрировать какой-то скрин-проект, там подемонстрировать какой-то проект сведения, рассказать, как там все это произошло. То есть цель данного проекта была в том, чтобы создать именно комьюнити, где можно просто поделиться бесплатно, ну, конечно же, бесплатно опытом со всеми, пригласить именитых ребят задавать им вопросы, постараться найти какие-то ответы на них и поддерживать активность именно ребят, потому что первые два-три стрима настолько были популярными, что просто люди в чат взорвали там в комментариях, а когда второй, когда третий, потому что то, в то время это было реально очень интересно, ну и сейчас интересно, но в то время, так как мы делали это первыми, в эти, либо один из первых, чтобы никого не обидеть, да, то есть это вызвало вот большой резонанс среди людей, которые занимаются музыкой, потому что у них появилась возможность там общаться с такими ребятами, с которыми, ну, просто в реальной жизни невозможно даже задавать вопрос, потому что на не заняты, там, либо не получается. Так, да,
0: слушай, действительно, это правда интересно получается, потому что в нашем приложении есть же такая же возможность, мы и создали вот данный блок, где Ребята могут пообщаться со своими кумирами. Практически сейчас с любым. На следующей неделе у нас вот у нас в гостях будут Swanky Tunes, DJ Feel, вот да, все ребята, с кем все хотели, многие хотели пообщаться, ждали в гостях, то есть и вот у них есть такая возможность. Но ладно, мы тут с тобой еще по какой теме собрались. Я хотел бы выделить это сейчас вот некоторое время на uh -huh. обсуждение с тобой такой животрепещущей тем. Конечно, тавтология пошла. Но uh -huh. давай попробуем представить, что мы сейчас с тобой собираем uh -huh. студию, домашнюю uh -huh. студию для uh, битмейкеров, звукорежиссеров, продюсеров. Uh, расскажи, пожалуйста, вот на основе своего опыта, что стоит купить в первую очередь, что в последнюю, на что обратить внимание. Мы сейчас все вместе берем Тетрадки, ручки и начинаем плотно записывать вот этот сумасшедший контент. Вот, а давай прямо по полочкам. Сначала, вот что нужно купить в первую очередь?
1: Ну, на самом деле, самый первый пункт это то, что нужно понимать, что невозможно купить такой сетап, который бы хватило на 5-6 лет, и невозможно купить такое железо, что вот ну прям потом ничего не купить. На это есть mm -hmm. и субъективные, и объективные причины. Во-первых, обновление, которое происходит каждый день, все меняется, и очень сложно там, угадать через год, что случится в музыкальной индустрии в плане мониторов, звуковых карт и так далее. Второе – это то, что э, уровень начинающего музыканта недостаточно находится на, том грань, на той грани, чтобы он типа купил топовую звуковую карту и, и, и закрыл свои задачи. Поэтому я всегда рекомендую подойти с умом, то есть посмотреть то, что необходимо, вот самое необходимое. Вот давай вот представим виртуально, что самое необходимо. Компьютер. Какой компьютер? компьютер? Стационарный, либо ноутбук. У обоих есть плюсы и минусы. Всегда нужно понимать, что стационарный ПК всегда мощнее, чем самый топовый MacBook, хоть от Apple а последнего года выпуска. Потому что стационарный компьютер – это стационарный компьютер с нормальной видюхой, э, с, с нормальным процессором, с, с нормальной оперативной памятью, а не урезанной. Uh -huh. И тут должен новичок задавать вопрос, как он хочет работать. Он будет работать дома с одного места или все-таки он хочет иметь... Компьютер, который можно носить с собой где-то, показать кому-то треки, где-то в студии подключиться, э подемонстрировать что-то. Если человек, например, будет битмейкингом заниматься либо сонграйтингом, я рекомендую взять ноутбук. Почему? Потому что будут огромное количество встреч в начальном этапе, где ему нужно будет показать. И лучше, чтобы он с собой имел компьютер. То есть домашний mm -hmm. компьютер вряд ли он потащит в эту студию либо какие-то по поправки может делать. Если просто дома, если хочет просто заниматься и выходя из дома, естественно, это стационарная ПК. Дальше идет уже звуковая карта. То есть рыночная стоимость этих звуковых карт очень разная, потому что можно купить карту за 60 долларов от Беренджера, можно uh -huh. купить звуковую карту, там, не знаю, выше там, 10 тысяч долларов, там, какие-то супер топовые конвертеры. Но нужно понимать, что звуковая карта это то, через что воспроизводится звук. И в первую очередь нужно обращать внимание именно на э, не то, сколько каналов там и так далее, а для каких задач. Вот представим, человек пишет биты. Зачем ему э, 16-канальный аудиоинтерфейс? Ну, что он будет записать? Ничего. То есть получается, что ему нужна двухканальная версия аудиоинтерфейса. Если человек не будет заниматься профессиональной звукозаписью, да, Соответственно, подойдет там, самый бюджетный вариант. Ну, предположим, не знаю, самый-самый бюджетный, Это для меня, вот, чтобы вот реально качественно было, это аудиент EVO 4, то, что я слушал из самых бюджетных. Чуть-чуть uh -huh. выше EVO, если хочется больше типа, возможностей. Это SSL 2+. Оптимальный выбор сейчас, но он будет стоить чуть дороже, это будет антилоп аудио Zen Go. Это типа маленькая карточка от антилоп. рыночная его стоит 500 долларов плюс налоги. У него просто есть DSP-шки на борту, процессоры специальные, которые позволяют в реальном времени открыть там компрессоры, преампы, эквалайзеры, ревербераторы, автотюны и не загружать компьютер. То есть если человек себя записывает, он рэпер, хочет петь и так далее, то есть DSP-шка нужна. Если не записывает, то такие задачи не нужны, можно для начала даже взять вот такие стартовые модели, то что я ниже подчеркну. После звуковой карты ну, нужно, чтобы через что-то воспроизводился звук, мониторы, то есть так. мониторы либо наушники. У большинства людей есть заблуждающее мнение о том, что типа, ну давай я там куплю дорогие мониторы и, и прям будет классно. Нужно понимать, что дорогие мониторы купить недостаточно, нужно еще и комнату сделать. Если у человека комната не подготовлена, да хоть он купит там мониторы стоимостью 10 тысяч долларов, они не зазвучат в любом случае, поэтому придется сделать такой выбор. Либо купить дорогие мониторы, и они будут создавать кучу проблем, либо наоборот, купить наушники, которые будут оптимально звучать, и, в принципе, на начальном этапе этого будет достаточно. Я даже моим ученикам, людей, которые проходят у меня тренинг или обучаются, я всегда советую в начальном этапе начинать с наушников, потому что монитор это проблема. Комната, акустика и так далее. А потом со временем еще иметь какую-то базовую модель, там монитор. Ну, предположим, из наушников можно посмотреть сторону. Вот недавно я рассказывал. У меня, кстати, есть видео про это. Audi, Odyssey LCD первые. Они не очень классные. Плюс сейчас есть классные программы коррекции. Особенно отечественная программа RealFons, которая ну, звучит просто офигенно. И с помощью RealFons в комбинации с наушниками можно вот получить э, такую сбалансированную э, маленькую мобильную студию. А про мониторы mm -hmm. можно уже подумать потом, можно там в будущем уже купить э, мониторы. Но я не люблю советовать мониторы по одной простой причине, потому что это очень индивидуально, и я всем рекомендую просто пойти в магазин, поставить свои любимые треки, которые им нравятся, и послушать, где им нравятся эти треки, как звучат, вот тот и берите. Потому что это очень субъективный такой э, подход. Ну что там еще нужно? Кабеля. Я считаю, что... Ну, подключения вот звука влияют аналоговые кабеля кабель который подключает карту монитором и кабель который подключает микрофон к саундкарте то есть многие ну вообще не парятся в этом плане то есть тратят можно так сказать копеечки там на китайские кабеля где большой шум но можно купить нормальные кабеля, и я рекомендую просто купить спаянные кабеля, которые уже с завода идут в готовом состоянии. то, что там в магазине кто-то там сделал 2-3 метра и продает. То есть, вот спаянные uh -huh. кабеля есть много контор. Ну, могу подчеркнуть: клодс магами, вовокс. Ну, я фанат клодса. Не знаю. Мне нравятся кабеля. Клодс это немецкие кабеля, звучат очень классно. Модель именно Титаниум, если кому-то интересно. Они недорогие. И в принципе можно на них есть, стартовать. Что еще? Так, ну, хорошо. Ну вроде бы все, вроде бы все. И микрофон может быть, да? Если там битрейкер ага. у нас или. Ну, микрофон можно для начала вот у Астона вот недавно вышел микрофон стоимостью 200 долларов а, называется Aston Element. В комплект входит поп-фильтр, держатель и сам микрофон. То есть, по сути, получается, что за 200 долларов мы получаем очень классное решение. Это звучит гораздо лучше, чем род NT1 и другие конкуренты. Поэтому для начала я всегда советую брать вот такой бюджетный вариант, а потом уже в будущем заморачиваться в плане вот звукозаписи и так далее, если будут профессионально записывать. А в плане меди клавиатуры ну... У Артури есть очень доступные бюджетные меди клавиатуры. Нужно посмотреть, если человек не умеет играть на фортепиано, зачем ему купить 60, там, 5 октав клавиш. То есть, по-любому, он не научится играть. Поэтому достаточно там 3-4 октавы. Если человек там mm -hmm. хочет полноценные клавиши, но может, и больше. Ну, вот весь этап вот, примерно вот так.
0: Понятно. А, есть ли у тебя информация, где можно купить инструменты и... А прочие вещи подешевле. На какие магазины нужно обращать mm -hmm. внимание на сегодняшний момент?
1: Я вот, так скажу, от моего опыта, я покупаю у ребят, такой магазин есть в России, называется United Music. Я все покупаю у них. Во-первых, mm -hmm. у них очень классный сервис, они очень ответственны каждому вот реально огромное количество там девайсов и я купил, и мой друг заказал у них мониторы, дорогие очень, то есть много-много чего мы купили, все в сроки, и самое главное, у них сервис хороший, то есть если что-то случится, там что-то происходит, да, они быстро отвечают, пытаются решить проблему, цены у них э, относительно, ну, других магазинов они ниже, у них есть очень классная гибкая система скидок, то есть если там ты чаще у них что-то покупаешь, но различные бонусы от них точно будут время от времени. То есть, то есть ты можешь один раз что-то купить, на следующую покупку мож, могут они дополнительно еще какую-то скидку. Есть вариант купить, например, в онлайн-магазинах, например, из Тома на Германии заказать. Есть вариант купить, например каких-то винточкингах, свитватерах американских. Но нужно понимать, что здесь серьезная проблема состоит в том, что, во-первых, покупая девайс в Европе или в Америке, вы попадаете именно под гарантию этот регион. Это значит, что если, не дай бог, что-то случится с этой аппаратурой, то есть что-то произойдет, вам придется отправить Европу и в Америку. То есть сервис, который находится на территории России, да, или на территории СНГ, они не будут заниматься ремонтом. То есть это головная боль. Поэтому лучше чуть-чуть uh -huh. больше платить и на местном магазине купить, получить региональную гарантию, чем сэкономить 100 долларов, а потом попасть в плане ремонта, иметь серьезных проблем.
0: Понятно. Но вот, например, как магазин, достаточно всем известный, Мусторг. Можно ли на него обращать внимание и цены, и качество вообще
1: соответствуют ли? Я, честно говоря, у ребят Мусторга ничего не, куп... не покупал никогда. Знаю, что есть ребята, которые покупают у них. Все работает. Нужно сравнивать. Я расскажу вот такой секрет, так как у нас сегодня душевный разговор. Нужно вот понимать, что есть магазины, которые являются официальными представителями какого-то бренда. Естественно, у них mm -hmm. этот бренд будет гораздо дешевле, чем в любом другом. То есть дешевле может быть и Мусторга, и Диджестора и так далее. А есть магазины, которые покупают у них. То есть нужно посмотреть, сравнивать цены э, и примерно делать для себя выводы. То есть где купить. Мусторг, э, есть этот DigiStorg, если не ошибаюсь, э, тоже очень хороший магазин. Э, а -а -а. 8 NOT э, есть, если не ошибаюсь, тоже отечественный. Но я вообще все покупаю в Юнайтед, потому что вот... С ними вот так вот сколько лет, уже больше 6-7 лет вот так активно там э, происходит общение. Там, они все мои саундкарты привезли, они мониторы мои привезли, они, они все почти в моей студии, половину девайсов я у них брал. Поэтому, не знаю, вот такое вот доверие, когда ты привыкаешь к чему-то, но ну, не хочется переключиться на что-то другое.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос. Вот у нас многие продюсеры, которые только начинают и сталкиваются с проблемой того, что, а в чем писать? То есть какой секвенсор выбирать для того, чтобы ты начинал уже писать музыку? Кто-то рекомендует Ableton, кто-то FL Studio, Cubase. Скажи мне, пожалуйста, вот как не побоюсь этого слова, эксперт. Что лучше выбрать и на что внимание обратить? Почему тот э, синтезатор лучше другого и в чем его преимущество? Расскажи нам, ой, Синтезатор, секвенсор, расскажи нам, пожалуйста, вот, вот этот момент. Ш с чего а, начинать и что лучше?
1: Честно говоря, сейчас такой уровень а, вообще у всех программ до Digital Audio Workstation, секвенсоров, можно так назвать, что все делают плюс-минус, э, похоже, все решают все задачи, которые им даются. То есть нету функции, которые, например, Кубе сделает, а вот Ложик не может. Может быть, там какие-то дополнительные суперкосмические костыли там сделаны, там, нажимаешь какую-то кнопку, там что-то открывается. Ну, нету. Но глобально то, что вот нужно для того, чтобы записать, сводить, сделать мастеринг, там, не знаю, редактировать аудио, работать в миди, в всех программах э, существуют все доступные инструменты. Это просто э, некий такой хайп. То есть большинство людей, вот у новичков особенно, такая проблема из-за того, что звучание не получается, либо не получается определенного успеха достигнуть через, например, год. Они думают, что виновата программа, виновата именно софт, в котором они работают. Вот они сводят в FL Studio, поэтому плохо звучит. Вот как они переключатся на сведение в протуз, все зазвучит. Ну, не будет такого. Все программы плюс-минус звучат одинаково. Разница есть, но это разница настолько маленькая, что она не может повлиять на финальный результат и на качество звучания вообще. Есть огромное количество uh -huh. артистов, например, тот же самый IDM-шики, uh, огромное количество Мартин Гарикс, там не знаю, много ребят работают в FEL Studio, делают офигенные треки. Есть ребята, которые работают в Cubase, Ханс uh, Зимер, uh, Infected Mushroom. Uh, есть ребята, которые там пишут uh, хорошие треки в Ableton. Есть ребята, которые делают офигенные треки. Там, в Pro Tools. То есть принцип состоит в том, что плюс-минус везде все происходит одинаковым образом. Поэтому нужно посмотреть на свой кошелек. Протулс это дорогая тема. То есть не нужно просто пойти а последние деньги отдать про потому что там что-то зазвучит. Да не будет. Риппер будет гораздо круче звучать. Начните с того, mm -hmm. что вам доступно. Плюс, чем вы будете заниматься. Например,. Reaper — это удобная программа и для аранжировки, и для сведения. Ableton — это больше удобная программа для битов, для аранжировок, но для сведения он такой себе. Ну, там есть проблемы, с которыми люди могут сталкиваться в плане редакции аудио, работы с микшером, с ауксами и так далее. То же самое с битвигом. Кубейс более универсальный. У протуса получается все круто делать в плане сведения, а в плане аранжировки, там, в плане MIDI не очень удобно сделано, на мой взгляд. Нужно выбрать программу, которая стоит недорого. Reaper, кстати, вообще можно бесплатно скачать и поставить. Единственное ограничение бесплатной версии, каждый раз, когда вы будете открывать, три секунды вам придется подождать, и все. Остальных ограничений нету, Вы сохраняете просто проект и работаете, и все. То есть можно начинать с рипера, можно начинать с Кубейса. То есть нужно посмотреть в ту сторону, где вот вам удобно. Плюс смотрите, в каком направлении. Если вы работаете в электронном сфере, то есть огромное количество туториалов записываются, например, в FL Studio, в Ableton. Ну, желательно, чтобы вы тоже работали в таких программах, чтобы когда вы грубо говоря, будете повторять за типа, автором, да, чтобы вам легче было это сделать, чтобы не подумать, uh -huh. откуда достать эти плагины и так далее. Вот как-то так.
0: Понятно. Так, ну что, у нас тут вот подошел вопрос, давай мы его послушаем и, и продолжим дальше. Давай. Привет, а нужно ли включать линейные режимы в плагинах? И в чем их смысл? И еще, что такое
1: оверсэмплинги? Хорошо, отвечаю. Первое про линейный режим. Во всех плагинах существуют два режима: линейный и фазоздвигающий. Вообще нужно понимать, что такое линейный режим. В природе, если смотреть в плане ну, железных эквалайзеров, все эквалайзеры они фазоздвигающие. Нету эквалайзера в аналоговом виде. Пусть это будет JML, пусть это будет Mainly в котором не двигает фазу. Все двигают фазу. Да и принцип самой эквализации скроется в том, чтобы двигать фазу, делать искажение фазы для того, чтобы получить тембр. Раньше даже эквалайзеры назывались темброблоками для того, чтобы сгенерировать новый тембр. Так вот, линейные эквалайзеры, они появились из-за цифровых э, технологий. И история идет более глубже. В чем проблема? Из-за того, что в реальной жизни вот не существует вот этих звук, существует в виде синуса. Это синусодальная сигнал разных формулах. То есть в компьютере на самом деле есть пила, треугольник, и синус совсем не синус. Если вы возьмете любой аудиосигнал, будете приближать его на близкое расстояние, вы увидите, что там совсем не синус, там какие-то ли, линеечки между собой подключаются. Поэтому из-за того, чтобы избавиться от огромных количеств проблем, которые могут существовать в плане эквализации, был создан специально линейный режим. Оно используется в этапе мастеринга, либо в этапе восстановительных вариантов эквализации, когда хочется что-то восстановить, что-то не портить, э, в целях того, чтобы максимально меньше повредить сигнал. В остальных случаях, если вы не занимаетесь мастерингом, если вы работаете с миксом, то не только нужно, а обязательно важно использовать фазоздвигающие эквалайзеры. Вам нужно двигать, портить фазу для того, чтобы получить новый тембр. Это заблуждение, то, что говорят, вот, чтобы, чтобы звучало кристально, используйте линейный эквалайзер. Линейные эквалайзеры ничего мне не дадут. Они просто убирают частоту, не добавляют никаких сдвигов и, сдвигов и так далее. По поводу да. оверсэмплинга, да, там еще вторая часть, сейчас, сейчас коротко отвечу. По поводу оверсэмплинга, это просто увеличение сэмпл рейта. То есть вы работаете, например, по умолчанию 44 столб, если на плагине вы включаете 2x oversampling, это значит, что плагин внутри своего ядра увеличивает свою производительность и обрабатывает данный сигнал не в 44, 100, а 88. Он повышает. То есть от этого ваш звук не становится лучше. Но если, например, у плагина есть типа, алгоритмы добавления именно дополнительных гармоник и так далее, то генерация этих гармоник и генерация этих обертонов происходит более точно и четко и меньше например, частотных сдвигов и алисинга происходит, чем, например, более низких оверсэмплинг. Поэтому особенно очень важно использовать оверсэмплинг при использовании лимитеров. Фа фильтр Pro-L э, с большим оверсэмплингом и без оверсэмплинга это разные инструменты. То есть без оверсэмплинга это лимитер, который очень сильно красит э, звук и может даже портить. С оверсэмплингом это очень кристальный лимитер, который может вам помочь сделать очень громкий трак. Вот mm -hmm. как-то так. Mm -hmm. Вот
0: как-то Хорошо. Тогда следующий вопрос. А базовый набор синтезаторов и плагинов, которые следует использовать начинающему продюсеру, допустим, либо же битмейкеру, либо же ADM-щику, то есть на что стоит обращать внимание в самом начале? Чем лучше пользоваться, например,
1: на Фрутилуксе? Mm -hmm. Ну, смотри, я вот глобально вот подведу такой итог. Многие думают, что если вот синтезатор он аналоговый, это жирно, то есть классно. Если у вас плагин, это не очень. На самом деле нет. Аналоговые синтезаторы, возможно, звучат более глубоко, более жирно, но это никак не влияет на качество продакшна. Скажу больше, 99% EDM индустрии, которая вот... Многие там Гариксы, там, не знаю, то же самый Светиш Хаус Мафия. Самые популярные проекты. Это просто цифровые синтезаторные проекты. То есть у них в проектах нету такого, что типа использовали там специально там весь, всю палитру аналоговых синтов. В плане синтезаторов вот один из самых популярных синтов раньше это Silent был. Сейчас это Serum. Как становится синтезатор популярным? Вот это очень интересная такая тема, про которую вот хочется поговорить. Не за счет своих там каких-то параметров, осцилляторов, функционалов и так далее, а за счет своих коммерческих банков. Из-за того, что Serum, как был анонсирован, да, у Serum были гораздо крутые конкуренты, которые ну, не получили тот хайп, как, например, Serum получил. Из-за простой причины. Во-первых, Serum — это упрощенная версия Native Instruments Massive, которая uh -huh. была сложна по синтезу, то есть новичкам очень, ну, открываешь массив, там матрица модуляции, но ну, прям очень неудобно, и закрываешь. А серум так быстро все происходит, и, и табличная волновую, там есть рем-синтез, fm синтез в принципе, там все можно сделать, по сути, и... Под него стали писать очень много классных банков. Начиная от конторы Венделизм, заканчивая многими-многими лейблами, которые делают пресеты сэмплы, просто стали пилить звуки для серума. Это привело к тому, что серум за очень короткое время стал самым популярным. И в данный момент это один из самых популярных синтезаторов, как таблично-волновых, которую стоит иметь. Достаточно иметь mm -hmm. одного серума. Uh, достаточно иметь uh, какого-то сэмплера. Какого Самый такой продвинутый сэмплер – это контакт Native инструмент Под него есть очень много классных библиотек uh, и много чего интересного. Uh, и, и, по сути, все. Uh, можно и встроенными плагинами работать. То же самое FL Studio представляет собой неплохие встроенные синтезаторы и так далее. Есть, Например, ну, там Хармор есть, тоже очень интересный синт, много чего. В FL Studio вообще базовый комплект для битмейкера и электронного музыканта. Это вообще идеальный выбор, потому что там и в плане синтов классно все сделано, и в плане mm -hmm. обработок, компрессоров, там глич есть офигенный, который ну, почти до сих пор не существует иди-плагина нигде. Ну, а в лошалке очень много классных вещей, поэтому можно вот иметь серум, встроенные плагины FL Studio, контакты и, в принципе, писать хорошую музыку. Угу. Понятно. Так, хорошо. А если мы сейчас посмотрим на по, по
0: поводу VST, то есть э, обрабатывать чем? Вообще вот эти вот мифы по поводу Sound Гудайзера и всего прочего, что он такой себе...
1: <смех> он, он, он реально очень сильно популярен в плане вот этого хайпа, да, но, но на самом деле SoundBudizer это просто обычный сатуратор. Ты крутишь его, он добавляет сатурацию. В плане обработок ну, нужен какой-нибудь эквалайзер удобный, Я рекомендую смотреть в сторону плагина фа-фильтр, фа-фильтр FabFilter uh -huh. в плане сатуратора и FabFilter Pro-L в плане лимитера. То есть три плагина, которые запросто закроют три задачи. Сатурация, лимитирование трека и эквализация. В плане ревербераторов я рекомендую посмотреть, вот если прям-прям новичок, Волхала Vintage Verb, Волхала Vintage Room. Все. Полностью закрывает все задачи битмейкинга и демо. Даже можно там с этими ревербераторами и поп-музыку сводить и все что угодно. Uh, и, может быть, посмотреть в сторону каких-то хорусов, uh, фленжеров, фэйзеров, можно посмотреть плагины там от компании Sound Toys. Я очень сильно люблю эти плагины, они там Echo Boy, Micro Shift, uh, очень классные плагины, которые вот, реально в плане даже саунд-дизайна дают очень много uh, классных результатов.
0: Uh -huh. А вот, например, по обработке голоса, что uh... лучше
1: тогда использовать? Ну, смотри, в плане обработки голоса, то есть, вот если вот быстро на этот вопрос ответить, да, существуют разные комбайны, то есть плагины, которые all in one. То есть можно поставить себе изотопник ТАР-2, в котором есть эквалайзер, компрессор, ревербератор, ДСР, сатуратор. И, в принципе, он делает всю обработку. То есть, и там можно полностью обрабатывать вокал. Можно все это по отдельности mm -hmm. добавить, то есть можно добавить отдельно компрессор, там, например, от Waves CLI-76, фильтр ProQ, потом Saturn, потом DSR отдельно. Нужно посмотреть, насколько глубоко человек хочет э, с этим заниматься. Для новичка всегда легче использовать all-in-one приборы, типа комбайна, да? Когда ты открыл какой-то плагин, он быстро решает твою задачу, поэтому нектар. Uh, по-моему, 3, да, последняя версия, Нектар 3, Нектар 3+, да, они недавно Плюс выпустили, поэтому я путаю, 3 или 4. В общем, Нектар 3+, это вот идеальное решение именно для обработки вокал. Может uh -huh. быть, и автотюр, для коррекции вот
0: так. так, понятно. Смотри, у нас сейчас налетели еще одни вопросы, mm -hmm. Давайте мы сейчас их послушаем и на них ответим. Первый вопрос в
2: Привет, ребят, слушайте, а что вы скажете по поводу синта под названием Avenger? насколько он сейчас популярен. И пользовались ли вы им этим самым симптомом? Авенджер называется от тех ребят, которые делали библиотеки Vengeance. Вот. И по поводу Свильиш Хаус Мафия и Мартина Гаррикса, да, я вот сейчас вспомнил Лавичи, безвременно ушедшего. У него были все-таки живые инструменты
1: в миксах. Начнем по Авенджеру. Авенджер -а -а. это очень крутой синтезатор, который как появился, он имел все возможности просто обгонять серу. Ну, просто потому, что у него было 8 осцилляторов, у него было больше модуляторов, у него было больше параметров, встроенных эффектов, пресетов, супер классно накрученных. У Авенджера есть серьезная проблема. Это то, что он требует очень много ресурсов. Вот всегда в плане именно плагинов, мы всегда встречаем два вида плагинов. Плагины, которые очень популярны, жрут меньше ресурсов, но функционал ограничен. Либо плагины, которые э, там жрут очень много процессора, но при этом добавляют, дают нам огромное количество функционала. Так в случае Avenger'а тоже самая ситуация. Плюс к этому добавляется еще и глючность. То есть из-за того, что там добавили все, что угодно, вот я опять же говорю, все виды синтеза, которые существуют, да, там есть, то есть там даже субтрактивный, тадетивный, FM, AM, RM, там, не знаю, различные модуляции, там есть гранулярный синтез, там есть сэмплинг. Там можно взаимодействовать в каждом осцилляторе разные То есть можно один сэмплер открыть, один гранулярный блок, один аддитивный блок, один fm блок. Все это модулировать, и это дает больше возможностей. Но опять же, все это упирается в ресурсы. Avenger жрет очень много, и поэтому большинство людей от него отказываются. Я как человек, который часто всего его использует, Авенджер. первое то, что я делаю после того, как на Авенджере что-то делал, я либо делаю на нем фриз, либо... Добавляю на Авенджере, так сказать этот, Превращаю в аудио Записываю в аудио И получаю э, это, 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 либо аудиофайл, либо зафрезан Потому что он может полететь Либо на нем могут появиться какие-то проблемы По поводу живых инструментов Опять же говорю Синтезаторы это не живые инструменты То, что по поводу Avicii Да, Avicii могут использовать и трубы И клавишные и гитары Это понятно Речь идет именно о том, что типа а в точно не сыгран на железном мук-синтезаторе, либо педы не сыграны на Дейв Смит-профете. То есть это обычные синты, которые все используют. Поэтому вот это все переувеличено. То, что вот железки, они крутые, чем плагины. На плагинах тоже можно получить настолько правдоподобный железный звук, что самые опытные гуру-музыканты даже не будут отличать их друг от друга.
2: Угу. Хорошо, следующий вопрос. Да, вот FabFilter вообще, кстати, лайк ставлю, потому что там сразу и с вокалом можно э, с помощью эквалайзера нормально вокал вычистить от вредных частот. Э, что касается вообще, в принципе, мастера, то э, мне в последнее время хватает э, лимитера просто подогреть PRMS по немножко и до лимитра еще эквалайзер. Вот по факту так. Но если, опять же, при условии, что все тембры подобраны хорошо и все тембры уже э, в проекте сведены.
1: Супер.
0: Супер. Так, ну что, следующий вопрос. О, рамчик Баравзес, братан. Привет. Понятно. Следующий. О, Avengers. Я, кстати, ходил на курсы для этих эм, диджеев. Вот, там учился на битмашинке играть. Ну, прикольная программа. Ну, вот такая вот у нас информация. Хорошо. Тогда следующий вопрос уже от меня. Скажи мне, пожалуйста, как понять, что ваш звук уже можно показывать лейблом, то есть он уже адекватный и уже, в принципе, с ним не стыдно? Потому что многие люди выпускаются после, так как вот мне уже начинают говорить, мы сейчас сначала дойдем до определенного уровня звука, а только после этого начнем уже его кому-то показывать и что-то делать. Вот. А как понять, что ты уже на этой грани?
1: Но это очень сложно, потому что э, я считаю, что в любой профессии э, ну, ну, нужно минимум год, года полтора для того, чтобы написать хорошую музыку, собрать в портфолио. Если человек вчера установил секвенсор, сегодня установил серум, а завтра написал трек и хочет отправить его на лейбл, это не Нужно, во-первых, понимать, что лейблы каждый день получают не там 100 треков, а 1000 треков просто. И попасть просто... В это количество, но ну, это уменьшает шансы в будущем быть услышанным еще раз, потому что если вы очень сильно будете заспамить какой-то лейбл, вам просто заблокируют с этой почтой, и, например, если через некоторое время у вас будет более достойный трек, то не факт, что он будет принят ребятами, поэтому нужно понимать, что трек должен быть, во-первых, готовым. А для того, чтобы делать готовый трек, я не верю в то, что типа за ну, можно за неделю сделать хороший трек, но для того, чтобы сделать реально хороший трек, переварить информацию, нужно хотя бы на этот проект потратить э, в общем, в целом, больше 20 дней, переварить информацию, посмотреть... Э, звуки, подобрать правильно звуки, форму, концепт, сведение, мастеринг, оставить его отдыхать некоторое время, потом еще раз открыть, поменять что-то, а потом уже отправить кому-то. Потому что вы должны понимать, что э, сейчас гораздо сложнее выпускаться на хороших лейблах чем раньше. Потому что если раньше музыки не было, лейблов все, что называлось хаос, то сейчас uh -huh. это гораздо сложнее. То есть лейблы сейчас э, игнорят. И есть э, фейковые демойлы, э, да, которые они ставляют для того, чтобы люди не засоряли настоящие мейлы. Потому что ну, каждый человек просыпается и решает, что он должен отправить свой трек именно в армаду. Не какой-то там сублейбл нет, ну, прямо в армаду или в спине. Но представьте, каких таких наивных ребят существует, которые вот реально хотят в армаду и Спинин по которой ну, вчера только установили секвенсор. Да? И из-за этого получается так, что и качественные треки тоже теряются. Я считаю, что нужно все это переварить, потом писать несколько треков. Если это какой-то электронный проект, опять же, если речь идет о электронном проекте, нужно писать хотя бы IP или какой-то альбом подобрать из них самые удачные, сделать сравнение, что у вас получается хорошо. Вы должны иметь почерк, вы не должны там выпустить какой-то трек в дипхаусе, потому что это вам нравится, а через месяц вы должны вы поняли, что нет, дипхаус – это не ваш конюк, вам нужно там дабстеп писать. То есть такие эксперименты должны оставаться на вашем десктопе. И потом, когда у вас mm -hmm. будет определенное портфолио, то есть пять удачных полноценных треков от начала до конца, Даем слушать своим близким, знакомым, друзьям, там минимум 5-6 человек. Если они говорят круто, супер и так далее, в принципе, можно попробовать. Но самое главное, нужно понимать не в спиннинг и не армаду, а какой-то там более начальный уровень. Потому что вам просто так релиз не будет в этих топовых лейблах.
0: Ну, от этого это понятно. Хотя, вот ä, у меня есть, например, ä, такой случай: у нас был в гостях ä, Вион Конгер. Вайн Конгер. Mm -hmm. Слышал такого. Вот. А он сказал, что он нашел случайным образом, ну как он даже случайным образом, но а, контакты AI-менеджера от Spinning Records mm -hmm. и отправил ему информацию, получилось, выпустился. Но все равно mm -hmm. же это единичный случай.
1: Ну, вот. если качественный трек, какая разница? Если сильный трек, да. У меня есть друг, который за год он реально настолько сильно прокачался, что ну, через годы он стал выпускаться на самых топовых мажорных лайвах. Но это единичные uh -huh. случаи. Это очень сложно, потому что особенно... То есть я... Я же не сказал, что мой друг был раньше диджеем, он же там 8 лет играл, у него в голове было там миллион референс-треков, он знал, как выглядит хаус-трек, он знал, какие звуки ему нужны. Да, у него были проблемы там, с видением, сайф-чейном и так далее, но он теоретически знал, что он хотел. А представь, человек, который ну, слушал три хаус-трека, два из них это Дэвид Гетта, а одна это старый там, Rise Up, и он сейчас хочет там, выпускаться в лейбле, где там делают там, классный там, spinning deep house там, в стиле. Естественно, mm -hmm. это будет сложно. Поэтому контент – это очень важно, что, что ты предлагаешь лейблу.
0: Понятно. Так, хорошо. У нас сейчас еще одно голосовое. Давай послушаем.
2: По поводу лейблов вот такой вот вопрос у меня есть. Как думаете, лейблы смотрят по приборам, ну, то есть спектральный анализ они делают или они все-таки приносят трек, грубо говоря, на студию и просто слушают по восприятию. Ну, типа нравится, не нравится.
1: Очень редко бывает, что в лейблах слушают профессионалы, в лейблах слушают менеджеры в основном, да, то есть люди, которые принимают материал. Это люди, которые сидят в наушниках, в лучшем случае это Sennheiser, в худшем случае это бицы. Смотря какой лейбл. Они сидят в офисе, там два, три, четыре человека, каждый чекает мейлы, слушают треки. Если какие-то треки им нравятся, то есть первый там, раз нажал play, зацепило, все, вставят маркер, ну потом уже могут обсудить с кем-то. То есть позвать свою другую коллегу, там, а, а что ты думаешь? То, что они обращают на качество сидения, уровень продакшена и так далее – они сравнивают, то есть они включают, например, трек Хардвила, предположим, да, и включают этот трек, mm -hmm. который им нравится. Если звучит тише, все, пошли дальше. Если звучит ну, не так мощно, как Хардвилл, все, опять пошли дальше. То есть у них критерия так, такая, критерия сравнения. Сравнивают, если не подходят, просто переходим. То есть в лайбелах 90% случаев слушают люди, которые... Больше любители музыки, чем профессионалы, звукорежиссеры, какие-то мастеринги-инженеры, либо какие-то музыкальные продюсеры. В остальном это люди, которые ну, больше опыта имеют, знают, что такое хороший трек, примерно имеют определенные референсы, подбирают треки, а потом уже э, подобрали там 100 треков, а потом вместе сидят и из этих 100 треков там подбирают там 10, которые должны выпускать. Вот как-то так происходит.
0: Угу. Понятно. Так, тогда... У меня, можно сказать, заключительный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, какая отличительная черта хорошего звукорежиссера?
1: Ой, это сложно ответить. Я думаю, что это отсутствие амбиций, потому что звукорежиссер — это человек, который э, всегда должен помочь человеку, к которому он обратился, а не пытаться навязать свои идеи и свои фантазии к этому человеку, то, что он так видит. Понятно, как он видит, но еще важно — я всегда так говорю, нужно не изобретать велосипед, а продолжить идею с того места, где остановился автор. Я всегда так свожу. Когда мне люди обращаются за сведением, я не беру просто там, делаю, как я писал. Я просто смотрю, где он остановился, да, вот у него вот до этого места все хорошо, а с этого места он не понял, что сделать, либо не получилось. Беру и просто продолжаю развивать Хороший mm -hmm. звукоинженер – это человек, который больше читает, изучает, развивается, э, делает э, инвестиции в свою профессию, там 20 лет не работает в одной студии с одной звуковой картой, э, с одними мониторами, обновляет часто, потому что в обновлении студии это об, об очень многом говорит, это значит, что человек развивается. Если вы видите, что в студии за 10 лет ничего нового не появилось, это значит, что эта студия больше дает проблемы, чем э, дает э, какие-то э, хорошие продукты. Потому что деньги, которые зарабатывают, они идут больше на другие цели, чем, например, купить более топовые мониторы и, и так далее.
0: Угу. Так, хорошо. А, Арам, спасибо тебе огромное за сегодняшний вечер, за достаточно... Крутой диалог наш о том, что спасибо. ты сегодня рассказал, мы будем рассказывать еще много-много другим, очень много контента, очень много всего интересного. Спасибо тебе
1: за сегодняшний вечер, еще раз хочу тебе сказать. Спасибо огромное, спасибо. Я очень рад в таком формате встретиться. Если в будущем будет желание, обязательно можем провести потом еще один такой. Так что очень... Я интересно. думаю, будет
0: не просто... Не просто желание. Наши э, любители вообще данного приложения, моего блока, они, многие спрашивают, когда будет тот или иной э, артист, вот который уже был. И я буду рад с тобой еще раз пообщаться. Но это, конечно же, э, немножечко будет позже. У нас сейчас Что один это? вопрос под занавес. Давай послушаем ну, его, ответим и будем завершать.
2: То есть, продолжение вопросы Саши. Он э, задавал вопрос э, по поводу того, как можно понять, что ты уже готов отправлять треки на лейблы? Нужно просто, грубо говоря, также сравнивать с референсом, брать какой-то референс трек, там, не знаю, хардвела, того же самого, не знаю, там, Армина Ван Бюрена, да хоть кого, да? То есть брать за референс и, собственно, по спектру, по уровню, по средней квадратичной громкости, по всем вот этим параметрам подгонять его под идеал, грубо говоря.
1: Угу. Супер, а? да, но не все новички понимают, что такое референс Большинство новичков думают, что у них трек точно звучит, как у Армина вамбюрана Только лейбл такой жадный, их не берет Но у них почти точно, вот глит похожий, вот, вот вокал они тоже нашли вроде бы похож Поэтому тут очень такой палка двух концов, я думаю Но в любом случае, да, всегда нужно с референсами чекать Это даст еще и много ответов на вопросы, почему у вас плохо звучит и так далее
0: Uh -huh. Хорошо, хорошо, спасибо тебе огромное за сегодняшний вечер, мы еще держим с тобой, <связываем> будем держать с тобой связь, и обязательно тебя пригласим еще раз э, поговорить о музыке, о том, как стать хорошим продюсером Спасибо тебе сегодня за вечер Спасибо,
1: всем спасибо, всем пока Всем спасибо, всем пока, до новых встреч